0: Sacha Boudiruga. je suis auteur et réalisateur du film Le rêve de ma femme. Le rêve de ma femme, c'est un film un peu intime, disons, je suis parti de mon expérience personnelle, donc je, je suis, je suis marié, et ça arrive dans tous les couples, je pense, de vivre des pics de bonheur, et entre chaque pic de bonheur, des moments de doute, des moments où on se questionne, où on, se, on est presque parfois au bord de la rupture, et on se demande si euh, ça vaut la peine de continuer, et parfois on se demande à quoi s'accrocher, quoi se raccrocher, et qu'est-ce que pense l'autre, on aimerait savoir ce que rêve l'autre, moi par exemple je fais des rêves éveillés la nuit donc ça m'arrive de parler, mais, euh, donc on peut peut-être deviner ce dont je rêve, mais moi j'ai jamais su, on peut jamais savoir ce dont rêve l'autre. Et je me suis dit, je vais écrire un film sur une histoire d'amour, mais pas une histoire d'amour où tout se passe bien. Une histoire d'amour qui aussi entre optimisme et pessimisme, entre utopie et, et cynisme. Et une histoire dans laquelle un homme va voler le rêve de sa femme pour essayer de comprendre, pour essayer de s'immiscer dans, dans ses pensées, et peut-être les, décoder les mystères de pourquoi ça ne va pas. Voilà. C'est un film sur la thématique du rêve, donc il y a beaucoup de films qui utilisent cette thématique. Donc comment faire un film qui ne copie pas ou qui ne pas tout, trop d'imiter le rêve avec trop de flou, trop de. Donc on, on, nous ce qu'on voulait c'est faire un film avec le directeur de la photo Vladimir Bodhiroga. Euh, un film qui euh, gomme euh, la frontière entre le réel et le rêve. Et donc on, quand le rêve démarre, on. On, on, on insiste un peu, on appuie sur les codes du rêve, donc avec une teinte un peu rosée, l'utilisation de fumée. On, a, on place devant le, les objectifs euh, des, des filtres. C'est des filtres qui permettent d'adoucir un petit peu les peaux, mais pas trop. On voulait pas. En fait, on voulait faire ça en. Sur le tournage, et pas en post-production, parce que on voulait que la lumière passe à travers les filtres, et tape dans les filtres et aille dans l'objectif, pour que ça soit, comment dire, que ça soit perceptible, que ça soit organique et pas un effet qu'on met en plugin en post-prod. Donc visuellement, on a, le directeur de la photo a dit qu'on allait utiliser des objectifs anamorphiques pour essayer de bien détacher le personnage de, de l'environnement, du décor, pour qu'on qu les sorte un peu, qu'on ne qu qu sache pas trop où on est. On ne doit pas savoir qu'on est en France ou à notre époque. Il fallait vraiment qu'on soit en dehors de tout cadre spatio-temporel. Visuellement, on, on commence sur quelque chose d'assez euh, sobre, pour ensuite, au moment où on passe dans le rêve, Passer sur utiliser des, des, des couleurs, des, des, des teintes et une manière de filmer un peu plus euh, volante. Mais on gomme petit à petit, euh, pendant le film, ce, tout, tous ces outils du rêve pour perdre le spectateur, pour qu'on ne sache plus, quand on regarde le film, au, à la moitié du film, si on est euh, dans le réel ou dans le rêve. Parce que pour moi le rêve c'est juste un concept qui permet de parler du vrai sujet qui est euh, leur histoire d'amour. Et comme ça, on, voilà, on se recentre sur eux. En termes de lumière, tout est artificiel pendant le film. Toutes les lumières sont artificielles. Il n'y a qu'à la fin du film qu'il y a des lumières naturelles. Et ça a un sens dans l'histoire. C'est le réel. Quand, le, quand, quand on est dans le, vraiment dans le réel, la lumière est réelle et naturelle. On utilise des codes du fantastique aussi euh, quand on entre dans le rêve parce que c'est euh, lui qui rêve et il fallait qu'il soit suspicieux, que ce ne soit pas juste une romance. On passe du réaliste au fantastique, puis une fois qu'il a compris que tout va bien, on revient vers la romance. J'ai travaillé l'ambiance sonore avec euh, Augustin qui, euh, est notre mixeur-son chez White Times Record. Très, Très sympa, très doué. Et avec lui, on a beaucoup discuté pour savoir comment euh, comment montrer qu'on est dans, le... enfin, pas montrer faire entendre qu'on est dans le rêve, sans non plus que ce soit trop appuyé. Je voulais pas que ce soit des échos, des, euh, un son qui soit vraiment très différent. Il fallait euh, un son un peu atmosphérique, quelque chose qui, qui englobe et mélangeait à des chuchotements de pensée et parfois un peu de respiration de quelqu'un qui dort, quand... voilà. Mais ça c'est assez subtil, il ne fallait pas que ce soit trop gros pour pas qu'on se dise là c'est le rêve. Parce que justement le but du film, c'est qu'on on oublie un peu euh, qu'on est dans le rêve. Au début, l'ambiance sonore dans la voiture, très oppressante, on a des klaxons, on, on a le bruit de la ville qui étouffe un petit peu, ils sont enfermés tous les deux. Et euh, à la fin, on est sur la nature, on est sur une forme de liberté, on a on a, on, on a le personnage qui se retrouve seul euh, donc c'est un peu une métaphore dans cette cabane mais seul entouré par tous ces sons de nature qui contrastent vraiment avec euh, le début du film, euh, oppressant. À la base j'avais écrit ça pour tourner dans un appartement, un restaurant, bon, plusieurs, euh, plusieurs lieux différents et puis on se rendait compte qu'en termes de budget et de, de disponibilité des gens, on avait trois jours pour faire le film donc on s'est réorienté vers une, un, des amis à nous qui ont une maison à Montgeron, une maison d'architecte tout en bois, donc c'était assez facile, ils nous ont ouvert les portes de leur maison, donc on a eu vraiment de la chance. Mais il fallait qu'on tourne le, le reste du film dans ce château, parce que dans ce château-là, plutôt que de prendre un restaurant et filmer pendant un service et d'avoir un, un petit angle et pas avoir assez de, de temps pour faire tout ce qu'on voulait, on s'est dit on va filmer dans un salon de château, et on a tout recréé, on a recréé vraiment un univers de restaurant avec, euh, avec des, fausses, des, des fausses tables, des, quelques figurants à droite à gauche. Et, euh, et, et donc dans ce château-là, on devait filmer aussi la scène de la chambre. Mais une chambre de château ne correspond pas à une chambre de maison en banlieue, donc ça a été bah, de la déco pour essayer de, de transformer cette chambre et de créer un lien entre le château et la maison en bois. Mais grâce à, grâce à ces personnes, donc il y a Hugues Bretillot, qui s'est occupé du décor du château, et Fred Boutroy de la maison, donc, je les remercie. C'était une séquence très difficile à tourner parce que, bon déjà, il fallait que ce soit à la nuit, et euh, en fin de journée, tout le monde est fatigué. Il euh, ne faut pas qu'on dépasse les horaires. Et au moment de tourner, évidemment, il euh, y a un orage. Euh, une pluie pas possible. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Soit on repousse, soit on tourne tout de suite avec des parapluies. Bon, on a tourné tout de suite avec des parapluies. Donc on a installé la voiture. Euh, on était dans, dans un château. Donc sur, dans le parc d'un château. Et euh, comme moi je suis auteur du film, à l'écriture, je me suis dit, ils vont être dans les embouteillages, ce sera plus simple que de filmer une voiture en mouvement. Du coup, j'avais prévu qu'on soit à l'arrêt, et pour tourner ça, donc, on a mis... Euh, une énorme lumière, une aputure en arrière avec le chef, le chef électro, Alexis Marc, qui a mis euh, la lumière derrière la voiture qui vise le rétroviseur. C'est une technique assez sympa ça, avec un nez qui permet de faire un gros spot de lumière sur le rétroviseur. Ensuite on, on tourne le rétroviseur sur les yeux de l'actrice pour avoir vraiment cet effet sympa qu'on retrouve dans pas mal de films de nuit. Euh, euh, on a mis des spots en arrière avec une gélatine un peu bleue, une, une autre orange pour avoir vraiment un, un peu de, de matière derrière. Devant, un gros, un gros panneau LED en Bluetooth. Donc on passait du rouge au vert pour faire les feux. Et un moment rose-violet parce qu'il y a une pancarte avec une pub rose-violette. Et puis sur les côtés, des petites lumières qui scintillent. Voilà, avec quelques effets en post-production aussi pour vraiment donner l'impression qu'ils sont... Euh, avec notre, le petit budget qu'on avait, qui sont dans une voiture, dans les embouteillages. Le film a suivi vraiment le découpage qui était prévu. Donc en fait, euh, en amont, j'avais vraiment chaque plan qui était, euh, qui était storyboardé à, à base de, de références à une cinquantaine de films. Euh, voilà. Mais il y a pas mal d'éléments qu'il qui, en fait, fallait euh, gonfler un petit peu l'introduction pour pas que ça soit trop lourd euh, l'introduction. Donc il y a quelques éléments de rêve qui viennent ponctuer l'introduction qui permettent de tenir un petit peu plus en haleine le spectateur en leur disant attendez, vous allez voir que dans 4 5 minutes ça va être sympa, ça va être au début c'est un peu lourd mais voilà. Donc je me suis dit je vais mettre quelques trucs au début donc euh, notamment le tout premier plan qui est le plan de fin mais euh, on n'a pas on n'a pas coupé de scène au montage, on a on tout gardé, on a accéléré, parce qu'il y, y a un plan-séquence dans le film qui, qui était un peu trop long, et soit on le coupait, soit je me suis dit oh, on va l'accélérer, et on a accéléré, il y a un petit côté euh, bon, Amélie Poulain, ce genre de film, et euh, voilà, sinon le, la post-production correspond à, à ce qui était prévu à la base.